med at forstå, hvordan den menneskelige hjerne Jamen altså, Morten Mønster, velkommen til dig. Jamen, tusind tak. Jeg har øh, virkelig glædet mig til at snakke med dig. Mm. Øh, der står på din hjemmeside her, at du er Skandinaviens førende autoritet inden for adfærdsdesign. Øh, ja. Og øh, jeg, vi sad jo lige og snakkede om, at jeg er jo virkelig sådan sukker for det her med at prøve at forstå den menneskelige psykologi. Ja. Og adfærd, det har jo noget med psykologi at gøre. Det må vi sige. Du har jo også skrevet nogle bøger. Øh, blandt andet øh, Jytte for Marketing er desværre gået for i dag. Ja. Det er jo en bestseller. Ja, det er det blevet, ja. ja. Hvad handler sådan en bog om? Uha. Ja, hvad handler det om? Den handler jo om adfærdsdesign. Det er jo en guide til, hvordan man bruger det begreb, som jeg arbejder med. Men i virkeligheden så handler den jo om mennesker. Og den handler jo om, hvorfor mennesker hver evigens dag, vi står op, gør vanvittige ting. Mm. Øh, og gør ting, der ikke var vores egne intentioner. Og hvorfor vi kikser og kikser og kikser nærmest øh, hele vores liv. Øh, adfærdsdesign. Man kan give mange sådan fine, fancy formuleringer for, hvad det er. Men i virkeligheden så handler det jo om, at mennesker er mennesker, øh, og vi vil gerne træne mere, vi vil gerne tale pænere til hinanden i ægteskabet, og vi vil gerne være mere nærværende med vores børn, og alligevel så ender vi i skænderier og sidder og scroller på øh, TikTok, eller hvad det måtte være, nu om dagen, ikke, mens vores børn sidder og leger med Lego ved siden af. Ikke? Så det er det, prøver at forstå, hvordan kan det være, at mennesker har så svært ved at gennemføre deres øh, gode intentioner. Ikke? Så finder man ud af, at når man skal skabe forandringer og ændre adfærd, så er det mange andre ting end de gode argumenter, som tæller. Ikke? Så bogen handler om, hvordan man skaber forandringer, øh, både for sig selv som vaner, men også hvis man arbejder i organisationer, skal arbejde på tværs af siloer eller være mere innovativ. Ikke? Så det er sådan helt overordnet, hvad, hvad bogen handler om. Nu er du ude og du er ude at hjælpe altså virksomheder, men også private, mm. øh, i forhold til at få ændret deres adfærd. Øh, når man gerne vil ændre en adfærd, så er det vel noget med, at man også gerne vil have et eller andet, ændre et slutresultat på et eller andet. Ja. Hvad er sådan et typisk problem, som folk har, som du, du hjælper med? Øh, jamen altså ude, jeg arbejder primært i organisationer, ja. og der er, jo, der, men der er jo milliardproblemer. Jeg vil sige, lad os prøve at kategorisere dem i forskellige klodser. Ikke? Der er noget, der hedder fra strategi til handling, så er der nogen, der er blevet enige om, at de vil være kundecentrum, eller de vil være mere innovative, eller de vil lave et eller andet abstrakt, hapsi-flapsi-agtigt ikke? for en stor organisation på tværs af landet måske. Mm. Hvordan i alverden får vi det helt ud til slutkollegaen? Det er sådan den interne del. Så er der jo rigtig meget med sådan noget processer. Ikke? Hvordan får vi folk til at følge processer? GDPR og sådan noget, uden at lytterne skal falde i søvn. Så den procesdel, og så er der sådan hele den private del, som handler om, jeg vil gerne spise sundere, jeg vil gerne træne mere, jeg vil gerne, som jeg gav eksempler før, tale pænere til min kone eller mand i ægteskabet, jeg vil gerne være mere nærværende over for mine børn. Ikke? Mm. Jeg vil gerne tage mine piller, hvis jeg har problemer med ryggen, for eksempel. Og det er det, der er så sjovt ved mennesker igen, det er det her med, jamen, øh, vi tager vores medicin, mens vi har smerter. Lige snart smerter forsvinder, så stopper vi med at tage medicinen. Mm. Og vi er gode til at træne, hvis vi skal træne op til et halvmarathon måske, men lige snart halvmarathon, det er løbet, så stopper vi igen. Ikke? Mm. Så mennesker er enormt svært ved at fuldføre det over tid, altså det her bæredygtige element i det. Ikke? Hvorfor har vi det? Ja, altså det helt, det helt sådan korte svar vil være, at, at hjernen er simpelthen bare mere begrænset, end vi skulle tro. Ikke? Altså vi har en begrænset båndbredde øh, mm. i vores hoveder. Ikke? Det kan man kende fra, øh, jeg ved ikke om båndbredde er et ord, man bruger længere, men øh, <laughs> dengang der var sådan en ISDN-modemmer, hvis der er nogen af lytterne, der kan huske det. Øh, gamle internetforbindelser. Hvis du har 17 ting kørende på din computer, du åbner det 18. program, så kører det ofte lidt langsomt. Ikke? Mm. Eller hvis du sidder og redigerer en to video øh, syv steder, så kan det være, at den har lidt svært ved at håndtere, at du åbner en ny opgave. Ikke? Ja. Sådan er hjernen også. Den har bare en begrænset kapacitet. Så det vil sige, at når vi både skal gøre alle de ting, vi gerne vil i vores ægteskab, gøre alle de ting, vi gerne vil på arbejde, vi har målsætninger osv., så har hjernen simpelthen bare ikke nok båndbredt til også at huske og prioritere den sidste ting. Ikke? Så, så Hjernen kan simpelthen ikke så meget, som man skulle tro lige her. Og, og det, der er det interessante her, det er, at når man sidder som afsender, hvis du ejer et byrå og har nogle kollegaer og nogle kunder, du er super passioneret omkring det, du laver. Så jeg kunne forestille mig, at du samtidig så tænker, hvorfor i alverden gør de ikke bare det her? Det er jo bare så super oplagt, hvis de bare forstod, at de skal bare klikke på den knap eller købe det her produkt. Mm. Og det er jo fordi, du bruger det meste af din rationelle energi på de få ting. Men nu arbejder jeg jo også... Øh, samtidig for Sundhedsstyrelsen, eller Råd for Sikker Trafik, eller organisationer, der gerne vil have, at du spiser anderledes. Og de kan jo ikke forstå dig. Nej. Og det er jo fordi, at du bruger al din tid på de ting der. Det går, at du ikke åbner din e-boks hver dag og tjekker alle dine mails der. Men det burde du jo gøre, hvis du var super rationel, men du har bare ikke tid til det. Mm. Ja, nu er dine børn ikke engang store nok til, at du har fået Aula på din telefon nu, vel? Så du <laughs> Nej, er jo ikke engang voksen, jo vel? Så vent til du får Aula, så bliver du testet som menneske. Ikke? Og jeg kan godt se lærerne sige, hvorfor fanden læser du ikke på Aula? Altså, jamen, jamen, prøv at kigge på min mailboks. 
Prøv at kigge på mit ægteskab. Prøv at kigge på min fallerede halvmartantid. Altså, mennesker har så mange ting, vi skal hele tiden. Og så er det lidt at sidde som afsender i en silo og sige, hvorfor gør mennesker ikke det? Men det er simpelthen, fordi vi har en begrænset kapacitet i vores hoved, sådan, sådan helt kort forklaret. Og der er jo jamen, der er masser af eksempler. Jeg kan bare give sådan et generelt eksempel. Det er jo, hvis man... Det læste jeg om for nylig, sådan en klassisk studie, hvor øh, folk kommer ind øh, et sted og skal løse et, et puslespil. Øhm, og der, du kan få cookies, eller du kan få radiser, tror jeg, det er. Og ja. den ene gruppe får lov til at spise nogle cookies, og så skal de så gå i gang med puslespillet, og pointen det er, at puslespillet er uløseligt. Jeg tror, der mangler en brik eller et eller andet. Og så tester man bare, hvor lang tid gider folk at fortsætte med det her puslespil. Hmm. Den anden gruppe, de må kun spise radiser, eller hvad der ligger og kedeligt. De må ikke spise de der cookies, men de ligger der, så de kan se dem. Så tester man så, hvor lang tid grupperne de kan, de kan fortsætte med det her uløselige puslespil. Hmm. Og dem, der kun må spise radiser, man skal sidde og kigge på de der cookies, de ikke må spise, de fortsætter markant kortere tid med puslespillet. Og det er fordi, når du skal bruge selvdisciplin på at prøve at undgå at spise de søde sager, der ligger lige der, som du gerne vil have, så bruger du kognitiv kapacitet i det her tilfælde selvdisciplin, og det betyder, så har du sværere ved at fuldføre en opgave, der kræver noget af den samme ydelse, hvis det giver mening. Ikke? Mm. Så hver dag, når vi har møder, og vi har problemer, og vi har kunder, der er sure eller glade og så videre, børn, der råber og skriger og så videre, så bruger vi en masse af den her energi her. Og så er det altså svært halv fem at tænke, at jeg må lige lave en business case på min risiko for at udvikle diabetes 2 set over tre år, så derfor vil jeg ikke spørge. Altså, det, det kan hjernen simpelthen ikke, så vi æder den meget bruge. Er det så ikke noget med, at man skal udvikle sådan en, sådan en større pygknap, eller, eller, eller hvordan? Altså, når man får alle de her impulser ind, al den her data ind, som man ikke så godt kan lide at håndtere? Ja, det er, det er et rigtig godt svar langt hen ad vejen, at man skal, jeg plejer at sige, at man skal være uambitiøs. Så hvis vi, hvis vi tager vaner for private, så man siger, det der kendetegner mennesker, der kan finde ud af at fortsætte med noget over lang tid, det er, at de er uambitiøse til at starte med. Så hvis man gerne vil i gang med at løbetræne, for eksempel, de mennesker, der kan gøre det i lang tid, det er jo let nok at gå i gang med at løbetræne hårdt i en uge, det er det, folk gør i uge 1 af januar, ikke? så kaster de sig ned halvstive af en eller anden stol, fordi de har et nytårsforsæt, om de vil træne noget mere, så løber de helt vildt meget den første uge, og så løber de ikke resten af året. Hvor de mennesker, der er fleksible og siger, jamen jeg skal ikke løbe 3 gange 10 km, jeg skal bare løbe 2 km. Ja. De mennesker, de kan fortsætte over tid, og det er fordi, de ikke sætter så høje ambitioner. Fordi hvis du har høje ambitioner, som du også antyder, for din e-mail-inboks, for din motion, for din kost, for dine relationer, for din aflaindbakke osv., så, så ender du med at kokse ud på stress, eller skulle arbejde til langt ud på natten. Ikke? Ja, fordi det, alt, alt skal være et projekt. Præcis. Ja. Og, og du behøver heller ikke gøre så meget. Der er Nej. ingen grund til at løbe tre gange om ugen 10 km. Du kan bare gå en tur på to kilometer tre mm. gange om ugen. Jeg kan rent faktisk godt se det mønster ved mig selv. Ja. Jeg øhm, trænede rigtig meget crossfit før i tiden, hvor min, jeg er sådan lidt i sådan en, øh, en omrokering af mit liv i forhold til, hvordan jeg går til livet også i øjeblikket. Fordi jeg har altid haft sådan en ting med, at hvis noget skal være godt, så skal der også være hårdt, surt arbejde indblandet i det. <laughs> og der har jeg rent faktisk fundet ud af her på det sidste, sådan at sådan behøver det ikke at være, hvis Nej. man lige uh, prøver at dele det op i nogle bidder. Så jeg trænede jo CrossFit, fordi jeg tænkte, nu skal jeg bare være fedt, det vil sige, at jeg skal træne CrossFit 4-5 gange om ugen, klokken lort om morgenen, uh, give den gas og blive nummer et på tavlen derovre. Ikke? Jeg ender med at få brok, ja. fordi at jeg får en CrossFit-skade, fordi jeg løfter for tungt, ja. og, og så bliver jeg opereret for det, og så tænker jeg, shit, okay, det er jeg nødt til at stoppe, fordi jeg kender mig selv. Jeg kan ikke stoppe, når jeg først går i gang. Så jeg vælger at melde mig ud. Og nu har jeg egentlig faktisk begyndt sådan at, at bare sidde over i, i Fitness World og træne tre gange om ugen, men hvor, det, hvor jeg bare siger til mig selv, at jeg skal bare tre til fire maskiner igennem. Jeg skal høre en podcast, ja. og så skal jeg løfte noget tungt. Ja. Og det kan jeg mærke, det kan jeg fortsætte med for evigt det her. Fordi ja. det, er sådan, det er så dejligt overskueligt. Jeg kan slappe af samtidig, jeg kan få bevæget mine muskler, jeg får de der gode endorfiner ind i kroppen, kan jeg mærke stadig lidt på samme måde, som jeg gjorde med CrossFit. Og det er meget mere sådan, det er rare at være i. Det, det, det er mere behageligt, specielt fordi, at man har to børn derhjemme, og ja. det har jeg i hvert fald, det har du også. To børn derhjemme, og et firma, der skal køres, og work-life balance, alt det her, som det moderne menneske ligesom kæmper med. Ikke? Ja, men jeg kunne ikke være mere enig. Altså det, du har gjort, du har også sænket barnet for, hvad en succes i et fitnesscenter ser ud for dig. Mm. Og det gør, at det er bæredygtigt nu. Og det er lige præcis det, som er så svært for mennesker, det er, at vi er meget sort-hvide. Så vi siger, jamen hvis jeg ikke kan være nummer et på tavlen i CrossFit, så gør jeg ingenting. Det er det, 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 der er så elendigt. Ja. Hvis jeg misser et træningspas på mit nye halvmarsomram, så stopper jeg med at træne helt over. Det lyder mm. så dumt, men det er jo det, folk de gør. De tænker, jamen hvis jeg ikke kan løbe 10 km på onsdag, så løber jeg slet ikke. Mm. Hvor hvis man har fleksibilitet, siger man, måske kunne jeg løbe 1 km, måske kunne jeg gå 500 meter. Men så siger folk, øh, det er jo alt, det, det betyder ingenting, det, det giver mig ingenting. Nå, hvad er det alternativ så? Og det er jo ingenting. Det er mm. det, der er så sjovt. Så vil folk hellere sidde og gøre nul. 
Og, og det er lige præcis det der med over tid, det er med det, som er, det jeg godt kan lide, det du siger, det er, hvis man går op til de sundhedsmæssige ting, både sådan mentalt helbredet, men også generelt for kroppen, så er det jo, det, det handler om, det er, kan du blive ved med det her i 30 år? Det er mm. det, man skal prøve at finde frem til. Og det kan man kun, hvis man er det, jeg plejer at kalde grå. Ikke? Ja. Folk, vil, folk vil meget nødvendig at leve på dig, men det er faktisk i det grå space, at du vinder over tid på adfærd. Det er ikke i det der sort-hvide noget der. Det lyder, ligesom, det lyder ligesom den mentalitet, man skal have, når man handler med aktier. <laughs> ja. Ej, altså, øh, hvad så med sådan noget som, jeg har en tendens til for eksempel, så når jeg træner, ja. så tænker jeg, nu har jeg trænet, så nu skal jeg have en, en treat. Jeg synes, vi er sådan ret gode som mennesker til at give os selv treats for noget, hvor man måske ikke burde få en treat. Er der, er der også noget, der sådan bevæger sig ind i dit arbejde? Der? Det her med at sige, at nu skal jeg have en eller anden sådan reward for at have gjort det her. Og hvornår skal man have en reward egentlig? Ja, altså vi kan sige, at der er to måder at gøre det på. Der er en klog måde og en ikke klog måde. Mm. Hvis nu tager den kloge måde først, så kan man sige, at hvis vi skal bryde ned, hvordan en vane fungerer, så fungerer det sådan overordnet i sådan tre trin. Der er en cue, eller en trigger, som man siger, et stikord, noget, der sætter vanen i gang. Det kan være, at det er tirsdag, at du altid træner, eller det kan være, at du tager en, en time kvart i 12 klokken et eller andet, der spinder du, eller det er, når du har stået op og afleveret børn, så tager du hen og træner. Der er en eller form for cue, stikord, der sætter vanen i gang. Så er der en rutine, og så skal der være en eller anden form for reward. Fordi mm. hvis der ikke er en reward for hjernen, så vil den ikke huske, at den har lyst til at gøre det igen. Mm. Så det er også derfor, hvis du, når folk går i gang med at løbetræne, de synes, det er lidt, så plejer jeg at sige til dem, bare stop med det samme, for du kommer aldrig til at gøre det her i 10 år. Hvis du synes, det er surt, så kommer du ikke til at fortsætte med det. Ja. Der skal være en reward. Rewarden kan være endorfiner. Rewarden det kan være, at jeg sover godt. Rewarden kan være mange ting. Men man kan også godt sætte en, sådan en fysisk reward op og sige, at jeg må spise en marsbar, eller jeg må... Så har man jo ødelagt det hele. <laughs> ja, det kommer op på, hvad ens mål er. Ja, jeg vil stadig sige, at det vigtigste er at gøre det over 30 år. Hun kan, som vejer 5 kilo for meget. Altså, hvis vi kigger på sundhedsmæssige ting ja. over tid. Ikke? Eller tyk og glad en tynd og svimmel. Ja. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo, jeg snakkede Bente Klarlund, hende der er forskeren, hun sagde også, at en af hendes store mål i forhold til sundhed var i øvrigt, at man skulle lade være med at fokusere så meget på vægt. Vægt er et datapunkt, blandt tusind datapunkter i forhold til, om, om du er sund. Ikke? Men egentlig for at sige, at du har godt sat noget op, der skal være en form for reward. Jeg snakkede med forskeren, der hedder BJ Fox, som arbejder i USA, meget kendt og har skrevet en masse bøger. Han sagde, at man skulle, når man ligesom drejet ned til fitnesscenteret. Ikke? Der er mange af der har en vej, man drejer til højre ned til fitnesscenteret. Der, der skulle man bare sidde inde i sin bil, og skulle man bare råbe, hell yeah! Fordi han sagde, det er, når du drejer ned til fitnesscenteret, der har du faktisk allerede afsluttet din træning. Mm. Desværre er det, når du sidder lidt super, men når du allerede er på vej derhen, så skal du faktisk bare juble. Du skal træne hjernen til, du skal bare altid dreje til højre dernede. Ikke? Mm. Så er der den anden del. Så det, det er klogt at have rewards. Mm. Der er også nogen, der det hedder temptation bundling. Det er en måde at få sig selv ned i træningscenteret, hvor man siger, jeg må kun se keeping up with the Kardashians, må jeg kun se, når jeg sidder på motionscyklen. Eller mm. jeg må kun høre uh, whatever podcast, når jeg træner eller et eller andet. Ikke? Så man, temptation, altså man tager noget, man elsker, og så bundler man det med noget, man måske ikke holder så meget af. Så snyder man hjernen lidt ved at lave de ting uh, sammen. Så det er ikke god mening. Det er, hvor det selvfølgelig ikke giver mening. Det er, så stå på cross-traineren dernede og se noget, man godt kan lide, men man havde at være på cross-traineren. Ja, men du må kun ja. se når du er dernede. Okay. Det er det, der er reglen. Ikke? Der har man set okay. nogle sjove, studi- ja, det, det sjove studier, hvor man, hvor man ligesom kan komme hurtigere derned og oftere derned, fordi man, man gerne vil se det, som man kun må se, når man er på cross-traineren. Der, hvor det selvfølgelig bliver problemer, også det, som du er den tid, det er, når, når træning bliver en efterrationalisering for at spasse ud kaloriemæssigt. Ikke? Mm. Øh, og der er masser af eksempler på det her med, at nu har jeg været nede og træne, så nu kan jeg godt købe en øh, stor masse Dormix. Og der skal vi jo altså lige kigge lidt på. Det er mig. På. Ja, det, det er altså langt de fleste. Det er også mig. Jeg skal ikke sidde og være heldig. Øh, der er altså også meget godt at sætte sig lidt ind i kalorier, øh, fordi øh, folk bliver jo overrasket over, hvor lidt man forbrænder, når man er nede i fitnesscenter for eksempel. Ikke? Ja. De fleste mennesker på en time vil slet ikke forbrænde, hvad der svarer til en lille pose masser Dormix. Jeg snakker 120 gram. Ja. For det er måske 500 kalorier, ikke? Ja. Man plejer at sige, at en riddersport, det er, tror jeg, 6 km løb. Hmm. Det er bare lige for at sige, samtidig så går folk ned og hiver i fire maskiner, og tænker, at nu kan jeg spise burger og pomfritter. Det, det hænger Men, altså ikke helt sådan. Så vi har jo også en tendens til at give os selv rewards, som rent faktisk ikke er så sunde for os. Og det gælder vel ikke kun træning, tænker jeg. Altså, man også har sådan en eller anden, nu har jeg gjort noget, som jeg ikke skal, og så giver jeg en reward, der ligesom wiper, wiper, wiper det rent, det man lige, det man, det man ja. lige har udført. Ikke? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er også masser af studier, hvor folk de indgår i en eller anden form for umoralsk adfærd, altså snyder og bedrager eller et eller andet, og så bagefter så kan det være, at de donerer til velgørenhed, eller du ved, hjælper en gammel dame over vejen, og så tænker de, nu står, nu står det lige, ikke? Og ja. det er jo ikke sådan, at det kosmiske regnskab, det nødvendigvis går op. Så du er fuldstændig ret, man, man jagter den der balance i sit liv et eller andet sted. Og meget af det her, det handler jo om, er det bevidst eller er det ubevidst? Så vil sige, hvis du bevidst siger, jeg ved godt, jeg ikke skul
Vi ved, hvis vi tager kost for eksempel af, og nu er grunden til, at folk har svært ved at styre deres kostmønstre, det er fordi, de skammer sig over det, de gør. Ikke? Mm. Så i stedet for bare at spise den der Mars, bare sige, den havde jeg virkelig brug for, så spiser de den jo og får det dårligt over det, og så er det, de rører noget en negativ spiral, hvor de spiser mere og mere og mere. Og det er tilbage til sort-hvid. Altså det, man, man også kalder what the hell-effekten, som jeg har talt meget om igennem de her mange år, hvor jeg arbejder med det. Altså what the hell-effekten er jo, at du spiser juleaften spiser du dig helt ned i mad, ikke? og det gør du også første juledag og anden juledag. Mm. Og så tredje juledag, så tænker du, jeg kan ikke spise mere, men så er der en, der kommer med noget marcipan, og siger du, fuck det, det er jo lige meget. Stik mig det marcipan der, ikke? Det er også meget. What, what the hell, ikke? Altså, det er jo lige meget, jeg har jo fucket det helt op nu, nu kan jeg bare fortsætte. Og det giver ingen mening, hvis du kigger rationelt på det. Det er sådan Nej. en følelse, nu er jeg jo stemplet ud. Så det vil sige, at jeg, jeg læste en gang, eller hørte en diatist sige, det er ikke et spørgsmål, om du falder af hesten, for det gør du. Mm. Det er et spørgsmål om, hvad du gør, når det sker. Mm. Og det, det træner jeg både mig selv i, og dem, jeg arbejder sammen med. Så det er ikke et spørgsmål, om du glemmer et træningspas, eller springer et over. Det er ikke et spørgsmål, om du fucker strategien op på et tidspunkt. Spørgsmålet er, hvad gør du, når det sker? Stempler du ud og siger, så kan det også være lige meget. Glem det. Ja. Det må blive næste år. Eller siger du, nå, jamen, jeg lavede en fejl. Det gør vi alle sammen. Så jamen, altså, der er jo ikke nogen, der går i gang med at bygge et hus, og så når de til at skulle sætte vinduerne i, og så har de købt et vindue i en forkert størrelse så river man jo ikke huset ned. Nej, nej. Altså, sådan, det giver jo ingen mening. Nej, det, altså. det var et rigtig god, rigtig god sammenligning. Det gør man hele tiden på adfærd. Ja. Hele tiden. Man laver okay. alle mulige ting. Folk træner op til lang tid, så bliver de syge en uge, så, så er det også lige meget, så dropper jeg bare den træning mm. der. Ikke? Så gider jeg ikke stille op til løbet. Hvor mange, hvor mange år har du været i gang med, med at arbejde med adfærd? Sådan? Det kommer selvfølgelig hvor hvornår du sådan sætter startdatoen. Ikke på sådan professionelt har det nok været en... 12-14 år. Men, men du har altid betragtet mennesker, kan man sige. Så jeg kunne forestille mig noget, der har ligget hos dig som barn, at du sådan har tænkt, hvordan, eller hvordan? Eller? Ja, altså min, øh, en af mine gode veninder sagde på tiden til mig, at jeg altid har været fascineret af at regne ting ud. Ja. Det kunne jeg godt genkende. Jeg har været øh, tryllekunstner, når jeg var lille. Okay. I det magiske cirkel. Faktisk lige købt en masse dyre bicyclekår på nettet, og tilmeldte mig David Blaine's øh, masterclass i studio. Fedt. Øh, som jeg sidder og ser nogle gange, når der ikke er Champions League mere. Og sådan noget, så sidder jeg med min gamle kort. Jeg var faktisk ret god. Jeg var i fjernsynet og så videre. Nå, okay, så, så, så på den måde har der altid ligget en eller interesse i det der med, sådan, og der er noget med adfærd og regne ud. Hvorfor fanden er det, folk gør det? Mm. Det giver ingen mening, at folk de på slankekur og spiser kage samtidig. Hvad er det, der, mm. hvad er det, der sker i hovedet? Mm. Der er sådan lidt det samme med trylleri og med, med specifikke film, med nogle intrikate plots og sådan noget. Så der, der er noget af det, er. Har du kunne se øh, menneskelig adfærd ændre sig over den overrække, du har været i gang med det her nu? Nu tænker jeg også i forhold til de sociale medier og, og, og alt sådan noget her. Det har ja. en kæmpe påvirkning på, ja. på, på, hvordan vi opfører os. Altså, øh, ikke, ikke mere end andre, Nej. tror jeg. Men det er klart, det er jo lidt... Nu kan det godt være, at jeg lyder lidt gammel. Det er lidt et race to the bottom, ikke? Altså, først mm. så var det, havde vi fem minutter, så havde vi to og et halvt, så havde vi et, så havde vi 30, nu er det fem, nu er det fem sekunder lige pludselig. Ikke? Altså, hvordan det? Når man tænker mere på, nu tænker jeg social media for eksempel, ikke? Det skal ja. jo blive kortere og kortere og kortere og kortere. Altså opmærksomheden. Ja, folks attention span, ja. den bliver jo kortere og kortere, ikke? Øhm, men så er der jo også generelt jo, øh, mennesker bliver mere overvægtige, vi har mere problemer med folk, der tager for meget medicin, øh, folk bliver syge, folk sidder for meget ned, øh, folk motionerer for lidt, folk spiser dårligt. Altså, der er mange af de her livsstilsting, som øh, bliver værre og værre, når velstanden stiger. Vi har klimaet også, øh, og det er meget drevet af, kan man sige, en velstandsstigning, hvor convenience, og det er jo det, der er så interessant med hjernen, der er, at hjernen leder over hele tiden efter convenience. Det er nærmest mm. det, den er biologisk gjort til. Hvis du ikke behøver at gå nogen steder hen, så bliv siddende og spare på din energi, for lige om lidt, så kommer der et dyr på at æde dig, eller du skal finde noget mad til i morgen, mm. Så du kan spare på energi, så gør det. Mm. Problemet er, at nu er der et samfund, som ikke laver andet, end at hjælpe dig med bare at sidde på en stol og køre rundt i en bil. Uh, Chris McDonald, min gode ven, han kalder det for et mismatching. Altså, mm. vi har en biologi med os, og så har vi bygget et samfund, der slet ikke matcher den biologi. Mm. Det handler om, hvor, hvor tidligt unge mennesker skal starte i skole. Ikke? Man kan jo se, han laver nogle projekter også, hvor det, især teenager, de starter en time senere, fordi deres hjerne er fuldstændig kokset op. Ikke? De kan slet ikke komme op så tidligt. Det var super mærkeligt. Altså Igen, jeg synes, når man kigger på skolesystemet, så synes jeg, det er super mærkeligt, at man... Jeg kigger på skolesystemet, så ser jeg på mine børn. Sådan to små klumper fyldt med hormoner, der bare styrer rundt og energi, og vil ud og opleve verden, og ja. spark med arme og ben. Og så bliver de seks, seks år gamle, og så siger man, nu skal I sætte jer her, i det her falske, belyste lokal, sidde en hel dag ved et bord, ja. og gøre de her ting, som vi siger til jer, som I skal gøre. Ikke? Det er jo stik imod hvem de er som mennesker, og hvad de har lyst til at gøre, hvordan de har lyst til at bruge deres krop, alt sådan noget her. Ikke? Super mærkeligt, at vi har et uddannelsessystem, som fungerer på den der måde der. Ja. Og det bliver jo sådan lidt sådan robotisk. Ikke? Altså sådan, det bliver sådan, nu skal I være en dygtig robot, som vi ja. lærer jer, I, I skal være. Det er ikke? fuldstændig rigtigt. Altså, man kan
Det må være mærkeligt, tænker jeg, fordi det går stik imod et barns adfærd. Ja, det... Øh, lad mig svare på to måder, fordi med det felt, jeg repræsenterer, så, så giver det totalt god mening, hvorfor det er end sådan. Det er mm-hmm. ikke det samme, som det er klogt. Nej. Men hvorfor det er end sådan. Ja. Traditioner, kulturer, vaner, effektivitet. Alt sådan noget, som kan spores direkte tilbage til, hvordan fungerer hjernen. Hvis det fungerer meget godt, så lad for guds skyld, at det være, så find på nogle problemer herover. Når det så er sagt, ville ingen mennesker ved deres fulde fem, hvis vi slettede det skolesystem, der er nu, ville de jo aldrig bygge det skolesystem, vi har. Det var altid det der lakmustesten. Vil du bygge det samme i dag, hvis du ikke havde nogen forpligtelser til det gamle? Selvfølgelig ville man ikke det. Det er jo håbløst, man sidder nede på en stol hele dagen. Det kender du da også som voksen, når du sidder og arbejder selv. Du kan da heller ikke bare tage sådan 8 timer, hvor du bare sidder og lytter på en eller anden internetvideo, selvom ja, du skal løbe på opgave. Ja, hvor man kan stå på. <laughs> ja, det gør en temptation bottling der, så kan du sidde og rulle lidt rundt, ikke? Øh, man, ja, vil aldrig, man vil aldrig bygge det på den måde, fordi at det er ikke sådan, man lærer. Du har fuldstændig ret. Øh, og du kan også se sådan ting som, det er også noget, jeg har arbejdet med, altså sådan noget, bare sådan ting som indeklima for eksempel, tænker folk ikke over. Indeklimaet på rigtig mange skoler er jo elendigt. Altså, de sidder bare sådan CO2-koger, de der unge mennesker der, og skal lære alle mulige komplicerede ting. Ja. Så det, det giver ikke mindre fuldstændig ret. Det er alt for lange timer. Der er alt for få lærer til for mange elever. Så kommer vi over et andet interessant spektrum af adfærdsdesign med forandringer generelt. Det er jo den trade-off, der altid vil ligge. Så hvis du gerne vil være sindssygt god til CrossFit, så er der en trade-off et sted. Enten er det tid med din kæreste eller børn eller dit arbejde, men der er en trade-off. Mm. Og mange mennesker er gode til at pege på det, de gerne vil have. Vi vil gerne have tre lærere til 12 elever, ikke? Okay. Hvor er trade-offene? Hvad vil du så gøre for at få det? Vil du have færre sygeplejersker? Nej. Vil du betale mere i skat? Nej. Vil du involvere dig mere i skolen? Nej. Så det er det der med, at der ligger også hele tiden en trade-off. Hvad kan du gerne vil forbedre noget, for eksempel skolen? Jamen, så ligger der noget andet, du ofte skal ofre, Og det er folk nok heller ikke nødvendigvis villige til. Og hvad er trade-offen for, for de unge? Eller for, for dem, der sidder i skolen, for, for børnene, der sidder i skolen. Jeg tror også, de har svært ved at visualisere, hvad skal jeg egentlig bruge der til. Ja. Der tror jeg, nu, snakker, nu, nu er vi nede i et helt andet felt selvfølgelig, men, men generelt med uddannelse, så tror jeg mere, at man skal prøve at bringe uddannelse på banen, som viser de unge, at det her kan du bruge til noget ude i det virkelige liv. Ja. Hvad, hvad, hvad fanden skal de bruge dividering og, og altså, altså alle de her maler, Pythagoras og sådan noget, ja. hvad skal man bruge det til? Selvfølgelig med mindre, man skal arbejde med matematik. Hey, fedt du ved, ikke? Ja. Men jeg tror meget mere, også når jeg kigger tilbage på min egen skolegang, at havde jeg, var jeg blevet udsat for nogle situationer, ligesom i de matematiske lærebøger. Søren har fire æbler, Pernille har to, de ja. ligger dem sammen, det giver seks æbler. Whatever. Ja. Det gav mening for mig, fordi det, så kunne jeg se det ligesom ske i det virkelige liv, ikke? men der var ikke ja. så meget af det. Nej. At, man, at, man, at man får det virkelige liv med ind i undervisningen. Men prøv at høre, det er det, der er så vildt. Ikke? Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor det er sådan. Det er ikke nogen kritik af nogen, men... Det, man lærer nu, var jo det samme, man lærte for 50 år siden i forhold til plus minus betagere. Der er ikke noget grundlæggende nyt i det. Nej. Prøv at tænke, hvor meget samfundet ændrer sig. Ikke? Ja. Det er jo vildt. Der er ikke noget data science i skolen. Der er ikke noget kritisk tænkning. Nej. Der er ikke noget, hvordan du forholder dig til facts. Prøv at overveje, hvor stor en bombe det er under samfundet, man ikke længere ved, hvem der har ret. Det vidste man altså plus minus cirka godt fra 30 år siden. Bare, ikke? Dengang, da jeg var ung, der var internet ikke rigtig opfundet. Ja, ja, der var der også en masse mennesker, der var uenige, men vi havde ikke den samme niveau af fake news, vi havde ikke den samme niveau, alle folk kan sprøjte deres egen facts ud. En superpower for alle unge mennesker, der vokser op nu, det er at kunne se kritisk på data, på tal, på synspunkter. Der var ingenting i grundskolen om det andet end sådan noget almen dannelse. Til gengæld fylder det andet sindssygt meget. Mm. Så, men jeg siger bare sige, held og lykke, hvis du gerne vil fjerne matematik fra grundskolen. Ikke? Og det er, fordi hele vores samfund er bygget op efter matematiklager og pensum osv. Og jeg synes ikke, det skal fjernes, men jeg bare siger, jeg er enig med dig. Der er så mange kompetencer som af historiske årsager ikke er med, for eksempel i grundskolen nu, som så meget burde være det, når du skal ud og kigge, fordi det er noget, jeg arbejder meget med, det er, at folk er ekstremt dårlige intuitive statistikere. Altså mm. folk er enormt dårlige til at afkode øh, ikke engang voldsomt komplicerede ting, men netop hvor man bliver snydt øh, psykologisk på ting. Nu snakker vi før om det der med, med prissætning også, ikke? Altså der er jo noget, der hedder the decoy-effekt, ikke? Øh, som man bruger rigtig ofte på nettet. Så de kører altså en lokkedue, ikke? Mm. Og det er jo en klassiker med, at du har en eller anden free plan her, så har du en eller anden anbefalet plan her, og så har du en eller anden psykodyr ting herude, som ingen har brug for overhovedet, ikke? Mm. Så 0 kroner, 22 dollars og 450 dollars med en ekstra feature på, ikke? 
Så når du har den her, så ser den her lige pludselig meget mere attraktiv ud. Ja, det kan vide, en det er, de gerne vil have dig til. Ja, præcis. Ikke? <laughs> Æ, og, og sådan noget, synes jeg, man burde blive opdraget til, så man rent faktisk kunne sige, hvad er det, jeg har brug for? Når du går ned i supermarkedet nu, alt sammen er jo value pack, og alle mulige helt vilde regnestykker, som mm. ser ud som om det er et tilbud, som bare overhovedet ikke er et tilbud. Ikke? Spotvareafdelingen, den vokser og vokser. Ikke? Nu er jeg spotvareafdelingen, så er det jo billigt. Nej, prøv, prøv at kigge på prisens viske. Det ja. koster det samme som lige herovre. Det er, man skal dykke lidt eller længere ned og sige, hvad er pris per enhed? Eller pris per liter? Ja, <laughs> præcis. Men, men det, kræver, og det er det, som man inden for mit fælde kalder system 2. Ikke? Det kræver noget rationel analyse, du går ned og kigger på det. Men hvis du ikke er opmærksom på de her ting her, så bliver det supermarkedet og Facebook og TikTok, der kommer til at få deres dagsorden ned over dit liv. Ikke? Mm. Og, og jeg har ikke noget mod øh, tech-mennesker eller de virksomheder. Men min pointe er bare, hvis man skal have en chance for at overleve nu om dagen, så er der altså ikke nødvendigvis Pythagoras, som er det primære. Så er det for eksempel kritisk tænkning, mm. eller forståelse for, hvordan virksomheder prøver at arbejde med mig og min adfærd, så jeg kan træffe nogle bevidste valg. Og sådan noget er helt det burde være en meget større del. Men så er der også alt det der med, vi har ikke designet det til. For eksempel teenager, de burde sgu da ikke møde op klokken 8 om morgenen. Det er jo fuldkommen vanvittigt. Der ja, er intet deres bygge. mentalt først klar med en titid. Ja, altså. præcis. Ikke? Men det kræver igen bare, at du så skal ændre overenskomster med lærere og så videre. Ikke? Så der er også noget arbejde i det. Hvad kan man gøre? Det ser man, at de klarer sig bedre, de bliver gladere, og de når mere. Det er bare mærkeligt, at man fastholder nogle rammer. For eksempel, over, nu siger du overenskomster med lærere og sådan noget, og de kommer i problemer. Ja, men... Men det skulle sgu da de unge, der får dårlig undervisning, eller, eller, eller ikke lære det, de potentielt kan lære, ved at vi spiller det på deres præmisser. Og det er jo trods alt dem, der skal drive samfundet ja. om 20-30 år, når lærerne skal på pension. Det er dem, der skal passe på lærerne, når de bliver gamle. Så det er sådan, det er sådan meget counterintuitivt, synes jeg. Ja, det er kun fordi, det er besværligt. For jeg, jeg er helt enig, hvis man gjorde det efter de målgruppens biologi, så vil man klart aldrig nogensinde starte klokken 8. Det er fuldstændig håbløst. Hvad er en af de adfærdsændringer, som du typisk ser, folk gerne vil lave? Uh, en, en typisk indoors, det var nævnt før, der er jo rigtig mange, der gerne vil tage 5 kilo. Ja. Og hvis uh, der er nogen, der kigger med her, så vil jeg gerne sige, at det er det tåbeligste mål, du overhovedet kan sætte op for dit liv. Mm. Altså, det, er, det er så uendelig ligegyldigt, om du vejer 90 eller 95. Ja. Det er en underlig forfængelighedsmæssig ting. Det må man gerne gå op i, hvis man vil. Man skal bare ikke tro, at det har nogen effekt på noget som helst. Når du tabte de 5 kilo, er du ikke gladere. Selvfølgelig, hvis man er morbid overvægtig, er det måske meget god idé at tabe 30 kilo. Ikke? Altså, Præcis. Ja. Og det er lige pludselig, at jeg 5. For det kan være nogen god idé for nogen at tabe 40. Og så kan mm. man starte med at sige, at jeg taber 1, for at sætte ambitionsniveauet ned. Ikke? Mm. Øhm, men der, der er jo rigtig meget af, af sådan noget der omkring motion og så. Så er der mange ligesom mig selv også, der har øh, med telefonen nu om dagen. Altså kig mindre på den. Øh, være mere sammen med sin familie. Jeg kan jo lige give et uh, shout-out til en app, jeg har fundet. Jeg får desværre ikke penge for at anbefale den. Men, uh, den hedder Freedom. Jeg ved ikke, om du kender den. Uh, jeg har kigget meget på de der apps, der låser dig ude af din telefon på forskellige måder. Der er en, hvor du skal give adgang helt ned i dine systemindstillinger på din telefon. Den er altså virkelig creepy. Altså iPhone siger flere gange, er du sikker på det her? For det er helt vanvittigt, at du giver den adgang til det her. Men er, er det ikke bare øh, altså symptombehandling? Og, ja. at bruge sådan, altså sådan, griber man fat om problemet ved at bruge sådan en app, tænker jeg? Øh, ja, for nogen gør man. Okay. For nogen gør man helt klart, fordi øh, man har sådan et, Den udfordring, der er for meget adfærd, det er, at dit, øh, du tror, at dit fremtidige jeg vil være klogere og bedre, end det vil være. Så til at lige nu vil jeg spise kage, lige nu vil jeg kigge på min telefon, men i morgen, der bliver jeg anderledes. I morgen, der er mere overskudsagtige skænderier. I morgen, i morgen, i morgen. Så det, som sådan en app som Freedom for eksempel gør, det er, når nu jeg har min intention, og siger, i dag, der vil jeg nå det her mellem... 10 og 12 for eksempel, mm. og klokken er kvart i 8, og lige aldrig en børn, er bare sådan, let's go. Mm. Så kan jeg indstille den der, mens jeg har et højt niveau motivation, så kan jeg sige, mellem 10 og 12, der vil jeg ikke kunne have adgang til mine social media apps. Og det der så sker klokken 10, når jeg begynder at blive en lille smule træt, der tænker jeg, ej, lige på social media, så bare lige have et lille fix. Mm. Men nu kan du ikke. Ja. Og det er fordi, du har sat intention, mens du var høj på motivation. Man ved for eksempel også, at folk, jo længere tid ud i fremtiden, de skal bestille frokost, jo flere grøntsager er der i deres frokost. Okay. Så frokost om en halv time, giv mig en burger med trøffelmaj over det hele. I morgen, der vil jeg gerne have grøntsager. Om tre dage, grøntsager, frugt osv. Og det vil sige, intentionerne er der. Og derfor så handler det om samtidig at træffe beslutning, mens du er høj på motivation. Det er også ja. det, man kan melde sig ud, hvis man har spilproblemer. Kan man jo lave det der, jeg tror det er rofus eller sådan noget. Ja. Hvor du kan sætte nogle blokeringer op for dig selv. Ja. Metadon for folk, der drikker alkohol. Mm. Så det er faktisk en ret smart måde at gøre, øh, selvom det kan skyldes nogle forskellige ting. Så simpelthen træffe beslutninger for, for sig selv, mens man er sane, kan ja, man sige. Ja, altså, rigtigt. Okay. Og, og der har man ofte brug for et system. Det er derfor, jeg siger, at der er faktisk en app rigtig god. Øh, samme eksempel med, med metadon og frokost og så videre. Ikke? Øh, og hvis man kan sætte en meget, meget krystalklar intention, et af de skarpeste begreber, vi har inden for, for adfærdsdesign, det er det, der en planlægningsintention. Mm. Det er, at man siger, hvad er det præcis, jeg vil gøre, præcis hvornår, og hvor er j
Så lad os sige, du vil tage en konflikt med din kollega, og du har udskudt det. Ja. Så en klassisk ting, mennesker siger, de siger, ej, jeg er nødt til at tage det op med ham eller hende. Det gør jeg næste uge. Det kan hjernen ikke forstå. Nej. Hjernen er allerede klar til at lave tusind overspringshandlinger på det. Ja. Og derfor skal man sige, når man er sane, som du selv siger, på tirsdag, klokken kvart over ni, når jeg kommer ud og tager, tager en kop kaffe, så går jeg hen til det skrivebord, hvor de sidder, og så siger jeg de her fem ord til dem. Det kan hjernen forstå. Og det gælder uanset om det er træning, implementering af strategi, kommunikation osv. Det med at være super specifik på, hvad man gerne vil. Det kan hjernen godt lide. Hvordan får man sig selv i det her mindset, hvor man er motiveret, og man er... Man kan sige, at man, man har den her mentale overhånd. Ja, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Man vil, inden for adfærdsdesign vil man jo sige, at motivation er, er meget, meget overvurderet. Mm. Folk tror, at de skal bare tage sig sammen, øh, eller jeg skal bare være motiveret for et eller andet. Men motivation går op og ned. Altså, man taler om motivationsbølger, ikke? Jeg kender det for mig selv. Jeg har, da jeg startede min virksomhed ud, jeg ja. kom fra et sted med liv, hvor jeg ikke var glad for at være, og så valgte jeg simpelthen at lægge det om og gå solo og starte op for bunden uden nogen penge, uden nogen hjælp overhovedet. Jeg havde sparet ja. lidt penge op, men det var det. Der fandt jeg ud af, at min trigger, det var at høre motivationsvideoer på YouTube, for eksempel. Ja. Så på vej til arbejde hver morgen, der hørte jeg altid et eller andet, der fik mig ind i det rigtige mindset og ligesom fik mig i den her flow-tilstand. Ja. Ja. Men det er jo forskelligt fra person til person, hvad der fungerer, eller... Ja, præcis. Og det, jeg kunne forestille mig, det var, uden at nu kender vi jo ikke hinanden så godt, men det var, at den skulle du nok også høre hver dag, for at du kan få det der boost af motivation. Det er Gary Vaynerchuk. Ja, jamen det er, jeg tager også et boost på Gary Vaynerchuk. Du kan, man kan smitte lidt af hans energi. Ja, Min pointe er bare en time senere, så jeg ofte stadig spiser masser Dormix. Altså, okay. det, er, det er midlertidigt fix. Ja. Og det, det, det fungerer vildt godt, for det er en god vane. Du har en trigger, sætter mig ind i min bil, smider noget Gary Vaynerchuk på frem for noget høj techno, får lidt det der, nu skal jeg have dig med at sparke noget røv. Ikke? Mm. Det fungerer vildt godt. Man må bare ikke tro, at det bliver det, der kommer til at skabe en vejeændring i ens liv. For Nej. det er det sjældent. Det giver de der små boost der. Det er som, man køber en fed bog om et nyt kostregime, eller man ser et eller andet på nettet. Pointen er bare, at det bliver hverdag igen. Så mindre man har den vane, som siger, hver morgen, så kan du få de der små boost der. Men ellers vil jeg meget mere sige, man plejer at sige, at motivation bliver trumfet af lethed. Altså lethed trumfer motivation. Så det er meget vigtigt at finde frem til, hvordan gør du den adfærd, du gerne vil have lettere, så fjerner friktion og barriere, end du prøver at tænke på, hvordan du motiverer dig selv. Hvad kunne et eksempel på det være? Hvis du tager igen noget meget konkret nu, så lad os tage træning for eksempel. Ikke? Så klassikeren er jo, at man lægger, inden man går i seng, så lægger man træningstøjet frem. Mm. Eller man stopper om morgenen, tager man sit træningstøj på, så man et hvert givet sekund kunne gå ud af døren og løbe en tur, eller gå en tur. Ikke? Ja. Det kunne også være, at jeg, hvis vi var bedste venner, at vi har en aftale om, at vi mødes hver tirsdag kl. 8 nede i lyskrydset. Um, altså, jeg gør det sværere for mig selv at hoppe ud af det, ikke? Mm. Um, Det samme, jeg gav eksempel før med, med appen der, hvor man låser sig ud af sin app. Det er lidt det samme. Jeg gør det let for mig selv at undgå at falde i ved at, ligesom at forpligte mig uh, på forhånd. Ikke? Er der nogle mennesker, der har nemmere ved at finde motivation end andre? Er der sådan noget menneskepersoner, eller er vi alle sammen sådan ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Uh, jeg plejer altid at sige mindre, end man skulle tro. Mm. Hvis der er nogen, der tror, at, at, at man, de derovre de er meget rationelle, så de skal bare have noget data, så kan de sagtens gøre x, y og z. Men de mennesker her, de har svaret heller ikke på deres aflebeskeder, selvom de godt ved, at det burde de gøre i forhold til, hvad de har lovet læreren og så videre. Ikke? Mm. Så, så mindre, end man skulle tro. Men der er nogen, der bliver lettere smittet af motivation. Det okay. kan være, det er sådan nogen, som du og jeg. For jeg kan også godt lide at høre Gary Vaynerchuk en gang imellem. Jeg har sådan en shiny syndrome, obje- eller shiny <laughs> object syndrome, ikke? Altså, så når jeg ser noget nyt og spændende, wow, skal jeg prøve det. Ja. Men jeg tror også, sådan, min tilgang til verden er, at jeg er meget nysgerrig. Det er også ja. derfor, jeg den her podcast. Så jeg er ikke bange for at prøve alle mulige ting. Jeg har prøvet mikrodosering. Jeg har prøvet hvad hedder det, øh, at, at, prøve at begynde at ryge i stedet for at drikke. Nå, okay. Altså sådan noget der. Altså, ja. for, fordi jeg har fundet ud af nogle ting, der, sådan, der er nogle ting, der ikke er gode for mig. Ja. Skal jeg skal ikke sidde og kriminalisere mig selv her. Men uh, you, you know what I'm talking about. Ja. Øh, hvad hedder det? Øh, træning. Prøve forskellige former af det. Ja. Øh, hele tiden sådan, prøve sådan at undersøge mit, min, ja. min krop og mit liv. Og hvordan er det, jeg, yes. øh, hvad er det der får mig til at fungere godt? Og hvis jeg må, må tage det i cue, for du har fandt noget helt centralt her i forhold til, hvis vi igen tager ens egne vaner her. Det kan også ja. være, at man føler sig stresset, for eksempel. Det der mm. er der mange, der gør. Ikke kan sove om natten, whatever. Så det folk ofte gør, som er fejlagtigt, det er, at de læser en eller anden bog, eller ser et eller andet på nettet om en eller anden mirakelkur, eller et eller andet, og så prøver de det. Ligesom jeg sagde, men hvis du ikke kan lide at løbe, så kommer du aldrig til at fortsætte med det. Det, det handler om, det handler netop om at eksperimentere. Mm. Så man siger, okay, jeg føler mig stresset. Okay, hvad kunne være 17 ting, jeg kunne gøre ved det? Mm. Jamen, jeg kunne prøve at meditere. Jeg kunne prøve at spise flere grøntsager. Jeg kunne prøve at bruge mere tid sammen med mine venner. Jeg kunne mm. prøve at arbejde med dig. Der er alle de her ting her. Og så prøver jeg at sige, okay, i måned 1, der prøver jeg den her ting af. Hvordan føles det? Er det let? Passer det til mig? Mm. Man tænker om det her med at
Problemet er så, at de her mennesker, de skriver en bog om, at det eneste rigtige, det er at meditere. Ja, for dig var det. Ja. Så det handler langt højere grad, præcis som du har gjort her, måske lige at fille lidt på kanterne, men, men jeg, jeg kan godt lide tanken, det der med at sige, jamen jeg ved ikke, hvad der er det rigtige for Nej. mig, i forhold til at arbejde med min vane, eller det, det ubehag, jeg har, fysisk eller psykisk. Så det er, at prøve nogle ting af åbent, og så prøver jeg at matche mig selv til den ting, der fungerer bedst. Og der er folk alt for meget, de, de har hørt et eller andet i nyhederne, eller læser en eller anden bog, og så, tænker, så skal jeg også på 5-2 kur, fordi der står alt muligt med, at tarmene bliver renset. Mm. Jamen hvis det ikke passer til det liv, du har med den selv børn, du har, glem det. Og man er nødt til at prøve også, ikke? Altså, man er nødt til at prøve ting for at finde ud af, hvad der virker for en. Jeg vil sige, jeg er altid i en eller anden form for mindset, hvor jeg prøver at optimere mit liv så meget, jeg overhovedet kan. Ja. Øh, uden at det skal være, igen, hvor jeg er begyndt at slappe lidt af på den her måde, at det skal være det ultimative, og det skal være sådan en, en mission, så det også bliver sådan uoverskueligt, men hvordan kan jeg adoptere nogle ting i mit liv, ja. som gør, at jeg får den en lille smule bedre? Ja. Så har jeg fundet ud af, hvad der, hvad, der, hvad der ikke fungerer for mig. Jeg kan ikke mærke nogen synderlige forskel, derfor stopper jeg med det og prøver noget andet. Ja. Øh, eksempelvis. Ikke? Nu har jeg begyndt at sove med sådan en næsestrip, ja. fordi jeg følte mig stoppet lidt i næsen nogle gange, når jeg, når jeg ligger og sover. Ja. Så nu er jeg begyndt at vågne op og, og have det en del bedre, fordi jeg har fået mere ilt, når jeg ligger og sover. Ja. Sådan en helt random lille ja. ting. Om jeg stadig gør det om et år, i don't know. Og der er sikkert nogen, der sidder og ruller øjnene af mig lige nu, fordi det er der så rigtig nogen, der gør, fordi oh, nu har han fundet på et eller andet nyt igen. Ikke? Men jeg har da bare sådan, hvis man ikke prøver nogle nye ting i sit liv, hvis man ikke prøver at gøre noget, noget nyt og anderledes, så bliver det ja. også lidt kedeligt det hele, ikke? at man ja. bare skal blive med at gøre det samme. Men det, der tror jeg, det tror jeg er din person. For jeg tror, der er folk, der elsker, at det er præcis det samme, og der er intet nyt under solen. Mm. Øh, min 20 cents, det du siger, det er, at øh, det synes jeg helt klart, man skal gøre. En ting, man skal være opmærksom på, det er, hvor man forsøger at optimere. Altså forsøger man at optimere på marginerne eller på basics. Mm. Og der kan man sige som hovedregel, nu kender vi jo ikke hinanden, men som hovedregel, så går folk alt for hurtigt op og optimerer på de sidste 0,1 procent. Så det vil sige, uh, mit yndlingseksempel er det der, hvor jeg træner. Der er samtidig hørt, nogle af de personlige trænere går, går rundt dernede, og de er jo super dygtige, tror jeg. Men der var en, der jeg hørte på et tidspunkt, stod med en kvinde, som var, uh, hun var overvægtig. Øh, og så begyndte han så at fortælle, at hun skulle spise flere blåbær, fordi det er anti-inflammatorisk. Mm. Og det er bare et rigtig dårligt råd, fordi blåbær, altså, det er det, det aller, 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 aller sidste, du skal se på, når du har optimeret hele det, så kan du kigge på anti-inflammatorisk. Der, der er ikke noget videnskab, der viser, at det virker. Men ja. du kan gå derop. Men det, det handler om, det er at sige, hvordan får vi dig til at komme igen på onsdag? Det er det eneste, det handler om. Mm. Og nu er jeg lige løbet halvmarathon selv. Øh, ikke hurtigt nok til, at vi blæver med min tid, men jeg er lige løbet her i weekend. <laughs> og det er jo genialt at se, hvad, hvad der foregår dernede. At der er jo sådan 30 procent af folk, der løber, de har jo sådan nogle kompressionssokker på, ikke? Ja. Altså, virker det? Nej, nej, det virker da ikke en skid, hvis du løber 1,52. Hvis du er en kenianer, der løber det på 57 minutter og 30 sekunder, og du gerne vil skære to sekunder af din tid, så måske, så ja. prøv. Men hvis du lever på 1,56, og du hedder Bente, og du er 46, og du er motionsløber, så nej, drop de der kompressionssokker. Ja. Og, og jeg kan jo godt lide det, og det gør jeg også selv. Det er en men, undskyldning for at underperforme. Ja, ja, det kan du selvfølgelig godt være. <laughs> men, men, men hvis man tænker sådan ligesom, man tænker, øh, min hobby, det er at løbe, og en af de ting, jeg gør, som motiverer mig for at løbe, det er at sidde og købe alt muligt gear. Fedt, så skal man bare gøre det. Mm. Altså, hvis, det hvis det holder noget frisk, ligesom du også selv siger, jeg prøver nogle ting af. Men hvis man reelt tror, at det hjælper, så nej. Folk sidder også og googler, øh, hvad for en strategi skal jeg for at drikke vand undervejs? Prøv Al den tid, du bruger på det her, løb en ekstra tur. Ja. Basics, det er løbetræning. Alt det andet der, det virker så lidt i forhold til 98 procent af sådan mm. løber. Og du kan bare se, hvordan folk de står fuldstændig meget op med vandbælter og pissepapir, ikke? Mm. Øh, hvor man bare vil sige, at du skal træne, så skal du bare have lav vægt. Ikke? Det er sådan set det, du skal gøre for et halvmarathon. Jeg, jeg ser tit på nettet i forhold til adfærdsændring, hvor der er folk, der skriver... Det tager 21 dage at ændre en adfærd. Eller og syv dage og, 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 og ikke at fortsætte den, eller et eller andet. Er der, ja. er der noget i det? Altså, Nej, det er altså, det værste vrøvl, det der. Okay. Øh, og det, det er jo du er ikke den eneste, der har det. 21 dage er jo en ting, der har floreret i mange årtier ja. omkring vaner. Øh, så vidt jeg husker, så stammer det studie, og den lang snak omkring kritisk tænkning i øvrigt, altså hvordan folk de adopterer resultater fra et studie, og så generaliserer. Men det studie, du henfører til det her. Det handler vist nok om, at folk, når de får amputeret et arm eller en ben, så tager det dem i gennemsnit 21 dage at vende sig til, at de ikke har nogen arm. Okay. Det er der tallet 21 kommer fra. Og så siger folk... Det er noget af en adfærd at miste, miste sin arm. Ja, det har jo intet skid at gøre med at løbetræne eller kommunikere assertivt til sit parforhold. Det er intet med hinanden at gøre overhovedet. Og man har lige prøvet at undersøge... Men han har mistet sin arm. <laughs> og så, det er sådan helt klassisk dumt. Ikke? Der er lavet nogle studier, som peger på 66 dage. Mm. De, de er bedre men det er stadig vrøvl, fordi det kedelige svar er det, det kommer an på. 
snakker vi om at drikke en tår vand hver morgen, eller snakker vi om at tage 6.000 mavebøjninger. Det, det kommer til at tage forskellige antal dage. Mm. Så, så det bedste svar, jeg kan lide at give, det er, at det, jamen, det er for evigt. Altså, det er en ny vane, så det tager til den dag, du stopper med at gøre det. Ja. Men det er klart, reglen her det er, jo oftere du gør det, jo mere vil du ligesom træne din hjerne til at gå igennem det habit loop, som jeg fortalte før, ikke? cue, routine, reward. Jo flere mm. gange du gør det, jo bedre sidder det fast. Og det er også derfor, man altid siger, at frekvens er vigtigere end intensitet. Mm. Det er meget vigtigere, hvor mange gange du løber om ugen, end hvor langt det var hårdt du løber. Ja. Antallet af gange, fordi det er svære ved at løbetræne for de fleste af os, der er motionister, det er at få sko på at komme ud af døren. Mm. Det er det, der er desværre. Desværre er ikke at løbe, når jeg står derude. Så det, du skal træne din hjerne til, det er rutiner, rewards og, og vaner i forhold til at komme op af sofaen og ud på asfalt. Mm. Jeg er jo et menneske, som godt vil nå nogle ting i mit liv, og det er der jo mange mennesker, der også er. Ja. Jeg har nogle drømme og nogle mål og sådan noget. Og der har jeg fundet ud af, at alkohol er sådan en ting, der jeg virkelig reagerer dårligt på. Ja. Jeg kan bare være at drikke nogle enkle genstande, nu har jeg fundet ud af, efter jeg er kommet lidt væk fra mit hyppige alkoholforbrug, ja. er min krop ja. blevet meget sensitiv over for alkohol. Ja. Øhm, og det kan lyde lidt ekstremt, men hvis jeg bare tager to-tre gin tonics, så kan jeg vågne op dagen efter at være næsten deprimeret, fordi jeg okay. føler, at min krop er i en anden tilstand, end hvad den burde være. Så jeg føler mig lidt fanget i min krop på en eller anden mærkelig måde. Ja. Hvordan vil du sige, at jeg for eksempel skulle komme... Altså, jeg kunne godt tænke mig helt at stoppe med at drikke alkohol. Ja. Altså sådan f- næsten for evigt. Det, ja. det, det lyder ekstremt, men nogle gange kan jeg godt lide at gå lidt ekstremt til det. Og så går der sikkert øh, altså, præcis tre måneder, og så står jeg nytårsaften pissfuldt ned på hjørnet. Ikke? Men, men <laughs> hvordan, hvordan, hvordan ændrer man sådan en adfærd, hvis man, hvis man gerne vil ind og sige, sådan, okay, nu, nu slapper jeg lidt af med alkohol her? Ja. Øhm, man vil næsten altså gå tilbage til det vanløb, jeg talte om før. Mm. Øhm, fordi at nu kan der være nogle forskellige ting, selvfølgelig, hvis, hvis man er afhængig af alkohol, eller afhængig af mad. Hvis nu vi sorterer det fra og siger, at man kan have et overforbrug af alkohol, eller noget, man ikke bryder sig om, så man kan have mad og alle mulige andre ting. Så man typisk sige, at der er en trigger for at drikke alkohol. Så hvad er den trigger? Det kan være, at der er andre folk, der sidder og drikker alkohol. Det kan være en følelsesmæssig intern trigger af, øh, jeg føler ikke, jeg er en del af festen. Øh, alle de der trigger, der kan sætte gang i, at man begynder at drikke alkohol. Det vil man altid prøve at finde, ligesom hvis man skal spise mindre, hvor det var fredags, så man sige, okay, hvad er triggeren? Jamen, det er ofte for mig, der jeg rammer sofaen, efter jeg har lagt mine børn og læner mig tilbage og rækker fjernbetjening, så er bare sådan en trigger. Mm. Find et eller andet at spise nu. Og det har jeg faktisk tænkt over selv en del. Det er, fordi jeg bliver restløs. Ja. Det er, fordi... Nu har jeg ikke rigtig noget. Jeg har ikke arbejde, jeg har ikke børn. Det er du, jeg skal slappe af. Men min hjerne, den kører stadig rundt der. Så bruger man så mad for at fjerne den restløshed. Mm. Så det, man ofte prøver at sige, det er, at man prøver at sige, men hvad er det for en følelse, som man forsøger at bruge alkohol til at dulme eller forstærke? Og så blive bevidst om det loop. Og for rigtig mange vil det jo være, at øh, man ser, at de andre gør det, eller man netop har en oplevelse af, at de andre får en fest, man ikke nødvendigvis selv får. Ja, eller man føler sig akavet, fordi man ikke er vant til at være sammen med mennesker ja. på den måde, uden at være. Og så vil man jo så, øh, det første trin der er at finde ud af, når man står i situationen, hvad er det for en følelse, der trigger, at jeg har lyst til at drikke alkohol. Det kræver altså øvelse og eksperimenter, det her. Det er for guds skyld ikke let. Øh, og så har man så begyndt med at sige, okay, de følelser, hvordan kunne jeg afhjælpe dem med noget andet? Mm. Kunne, jeg, kunne jeg gå væk fra de der to pisse stive gamle gymnasiemænd og gå over til nogle andre, som har et mindre, når jeg lige mærker den følelse der? Kunne jeg gå ud på toilettet og trække vejret 10 gange? Kunne jeg gå væk og meditere i et minut? Øh, kunne jeg drikke en alkoholfri øl? Kunne jeg, hvad er mine andre muligheder her, frem for at begynde at hakke igennem? Ikke? Jeg tror i høj grad også, det, det handler om at kigge på dem, man normalt drikker med, mm-hmm. og så sige, har jeg egentlig noget til fælles med dem, udover at drikke med dem? Ja. ja. Men det kan jo også være ret, en... ret sårbart emne, fordi at så lige pludselig så, øh, tænker man så, jamen, har jeg så nogle venner overhovedet? Fordi for eksempel min... Min øh, venkreds ja. øh, handler i høj grad om, da vi var yngre, øh, at drikke. Ja. Jeg var DJ, jeg var rigtig meget på natklubber hver weekend. Hele min venkreds, vi drikker skidfulde ja. hver weekend. Ikke? Og der kan jeg se nu, hvor jeg begyndte at få et lidt sundere forhold til alkohol, hvor jeg ikke drikker en flaske vodka hver aften. Ja. Fordi det, det var jeg næsten op på øh, ja. før i tiden. At der er rigtig meget vennekreds, der er røget. Ja. Men det skete så også naturligt i form af, at man ligesom får børn, og folk ændrer sig og sådan noget. Ja, ja. Men der er vel også noget af det? Altså, men I allerhøjeste grad. Der er lavet et ret interessant studie, øh, som James Clear har med i sin bog, der hedder Atomic Habits, hvis der er nogen, der kigger ja. med her og lytter med her. Det er en rigtig god bog om vaner, som jeg anbefaler ofte. Han fortæller et eksempel om øh, de amerikanske soldater under Vietnamkrigen. 
Og det viser sig faktisk, at en meget stor procent, altså sådan en chokerende stor, jeg troede sådan noget, 30 procent eller sådan noget, blev afhængig af heroin, da de var i Vietnamkrigen. Mm. Både fordi, at på lethed, det var så tilgængeligt overalt, men selvfølgelig vildt meget for at dulme alle de tragedier og den frygt, man havde derovre. Ja. Og det er grund til at nævne studiet her, fordi da de kom tilbage til USA, der var det en del, der fortsatte med det. Altså, det, det, det var nærmest ingen af dem, der fortsatte med det, da de kom tilbage, fordi nu flytter de kontekst. Nu kommer du ud af krigen, du kommer væk fra vennerne, du kommer væk fra tilgængeligheden, og så bliver det sjovt meget lettere. Hvis man kigger på de normale mennesker, der bruger øh, misbrug af heroin, så man ser, at det er meget svært at komme ud af. Og det er, fordi de bliver i den samme kontekst. Mm. Uanset om det er nede på Istegade, eller man tager masser stoffer, fordi man går meget i byen, eller hvad det måtte være. Så længe du bliver i den sociale cirkel, så er det, om ikke umuligt, men ekstremt svært at komme ud af det. Og der er man ofte nødt til at flytte sig selv. Og det siger jo også noget meget centralt central omkring vaner, det er, at de er ofte produkt af situationer mere end personlighed. Okay. Så når du kommer væk fra de situationer, det er ikke det samme som, det, det, det er meget let, men nogle ting bliver meget lettere, hvis man flytter til et andet land, eller flytter i hus, eller får børn, eller et eller andet. Så Fordi det. det, jeg craver, når jeg, eller, eller når jeg føler, at jeg er svært ved ikke at skulle drikke, mm. det er jo, at jeg vil gerne være i en social sammenhæng, hvor man har det magt socialt, kan man ja. sige. Ikke? Det er jo der, hvor der er flere venner samlet, man har det sjovt og sådan noget, men så det sted, man er i det, det er jo, hvad kan man sige, en klub eller en restaurant, eller hjemme hos nogen til en førfest. Eller... Ja. Og så trigger det lidt ind til at sige... Her skal der være alkohol. Yes. Alle, alle stikord er der. Der er høj musik, der er, øh, der er folk, der har meget så ud for at se godt ud, der er god stemme, der er god energi. Du har alle stikordene der for at begynde at drikke. Ikke? Så hvad nu, hvis man øh, sagde, vennegruppen sagde, nu tager vi alle sammen træningstøj på, og så i stedet for at sidde på natklubben fredag aften, så tager vi ud og løber en tur sammen? Det bliver aldrig Eller... til at ske. <laughs> Nå, det, 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 nej, det, det tror jeg absolut aldrig, at det kommer til at ske. Æ, fordi at, at det skal være drevet af, at den beslutning, du har truffet, som jeg tror, du vil være rigtig glad for at truffe, både nu, men også om 10 år og 40 år, det kræver, at man selv træffer den beslutning. Altså, mm. den skal simpelthen komme indenfra. Det nytter ikke noget en eller anden, at nu, vi har sagt, kunne det ikke være en fed idé, at vi fik noget andet at være sammen om en drukregning, skal komme virkelig indenfra, hvis du vil arbejde med noget så svært. Ikke? Ja. Æm, og det er også det, jeg plejer at sige, at lige præcis alkohol og stoffer og sådan noget, er jo så svært at arbejde med, fordi det første, det gør, det er, at den fjerner det, der hedder den executive funktion i din hjerne. Ikke? Mm. Det er netop den, vi bruger til at svare på beskeder på Aula. Og du ved, lad være med at sige det, vi mener, når vi er i en konflikt med en kollega, men prøver ligesom at holde os på måtten, spise ja. sundt, selvom vi er sultne. Det er lige præcis det, den fjerner først. Ja. Så den fjerner alt det, du har brug for i situationen, hvis du gerne vil drikke mindre. Og det tilbage til det, jeg sagde før, det er, at man er nødt til at lave nogle planlægningsintentioner, inden man ryger ind i den kontekst. Okay, så nu ved jeg, at jeg skal til fest med mine venner. Jeg ved, de her cues kommer. Jeg ved, de her rutiner er Jeg ved, hvad der trigger min forskellige, min drikketrang, hvad det måtte være. Og så må man så lave nogle planer for det, inden man entrerer. Og det kunne også være, at man sagde, okay, øh, skulle jeg lige prøve at sige, i stedet for en gin og tonic, så tager jeg en pilsner. Skulle jeg lige prøve at lige at tone mit procentniveau ned til at starte med, for at give mig en chance, for at det ikke går så stærkt. Fordi ja. jeg ved for eksempel selv, hvis jeg ryger på sprutdrinks, så, så slukker det. Ja. Så, så står jeg med cigaretter lige pludselig alt muligt andet. Ikke? Så går det helt galt, ikke? Ja. og så skal jeg leve med det hele ugen bagefter, ikke? at jeg ja. har været sådan en kæmpe idiot. Ja, det, gør man, det gør man jo, når man er kommet over 30. Ikke? Ja, altså. Altså, det, er, det er forfærdeligt. Altså, jeg, jeg er begyndt at eksperimentere, det er der mange, der er, nu tror jeg, jeg er lidt ældre end du er, ikke? men øh, jeg er begyndt at eksperimentere med at begynde at købe rigtig mange alkoholfri øl, og have dem til de fester, hvor vi er. Og nu er vi ikke i nat med i byen så meget mere, men, men stadigvæk sådan en rødvindsmiddag, hvor du sidder klokken fire, og du bare sidder sådan, øh, altså... Ja. Du kan lige skabe bare klokken et, bare slå og så drikke alkohol for øl. Det er det samme, du får der, for du har noget af dit niveau der. Og det har faktisk hjulpet mig til at tage toppen af det, ja. at det er hurtigt tilgængeligt. Mm. Og så kan man godt sige, ej, hvor er det fucking kedeligt, at sidde sådan nogle mennesker i starten af 40'erne og drikke alkohol for øl. Prøv, festen er lige så god, fordi vi er skudt af, ikke? Ja. Så man er tilbage til med at sige, når nu man ved, hvad for nogle cues der er, man kender sine rutiner, hvad er det for nogle planer, man kan lave, inden man møder op til procenter af hvad er det for mennesker, man skal sætte sig ved siden af på stolen? Er det dem, der hiver en, en eller anden form for ølbong frem, eller et eller andet? Eller skulle jeg prøve at gå til nogle andre typer fester, osv.? Er vi danskere anderledes adfærdsmæssigt, hvis man kigger på, på andre lande? Er der, er... Nej, nej, det er vi ikke. Øh, der er selvfølgelig nogle kulturer, nogle rutiner, og til Asien er der nogle andre forskellige sociale øh, spilleregler og sådan noget. Men, men de ting, man arbejder med inden for adfærdsdesign, altså med at øh, gøre ting lettere, med habit loop og sådan noget, det er noget, der er universelt. Det, der er meget forskelligt, det er kontekster. Og det er jo også bare sådan nogle kontekster, som er du rig, er du fattig indkomstmæssigt? Hvor bor du henne? Bare i Danmark. Det kan have kæmpe store forskelle. Mm. Og der, er, der kunne vi alle sammen rigtig meget lære noget af, at vi kender ikke andre folks situationer og kontekster. Der, der er noget, der har et meget fint ord, men som betyder noget meget enkelt. Det fine ord, det hedder The Fundamental Attribution Error. 
Og det betyder, at hvis jeg, hvis jeg aldrig har mødt dig, og jeg så dig komme gående ned ad gaden, mm. eller køre i din bil, og så du råber vinduet ned og siger, hold nu fuck af med dig, eller et eller andet, ikke? så jeg tænker hold kæft, en klovn sidder og råber ud af bilen. Det er. Ja. Men jeg ved jo ikke noget om, du lige har mistet din mor. Jeg ved ikke noget om, du har, er blevet deprimeret, fordi du kom til at drikke 10 gin og tonics. Jeg ved slet ikke, om du er blevet fyret, om du har kroniske smag. Jeg ved ikke en skid om dig. Ja. Men den fundamentale attribution error, det er, at jeg ser noget, du gør. Jeg ser en adfærd. Og så tror jeg, at du er sådan. Altså, du er en idiot. Du er alle mulige ting. Hvor når jeg selv kommer til at hive mit barn for hårdt i armen eller et eller andet, så ved jeg, at det er ikke min personlighed. Det var bare lige fordi, jeg var presset i den situation. Mm. Så der findes en rigtig godt citat, som jeg prøver at huske mig selv på og også fortælle til andre, som hedder noget i retning af, at man dømmer andre folk på deres adfærd, men en selv på sine intentioner. Mm. Og det er så fuldstændig når, rigtigt. Når der er en finger, der... Når du peger med en finger, så er der fire fingre, der peger tilbage på dig selv. Den er ja, der også, ikke? Den er der også, ja. Men det var sådan, jeg selv lavede en adfærd, tænker, at det er sådan, du er. Men jeg ved jo selv, det var ikke min intention at hive barnet. Det var ikke min intention at råbe til en eller anden. Det var ikke det, jeg mente. Jeg er jo et godt menneske. Jeg ved, det er jo bare lige fordi. Øhm, og det er bare for at sige, når, når man ser nogle mennesker, ej, de tager et kviklån. Ej, hvor er de dumme, mand. Kan de ikke lave noget OP på det her kæft for det et eller andet, ikke? Ja. Vi kender ikke noget til de mennesker. Vi ved ikke, hvor de voksede op. Vi ved ikke noget om deres barndom. Vi ved ikke noget om der. Altså, vi, vi har ingen anelse om det. Mm. Og der er vi så gode til, som du også selv antyder, at pege fingre af alt det, andre gør, imens vi gladeligt selv, du ved, sidder på en skrivebordstol hele dagen, på mm. trods af, at Sundhedsstyrelsen siger, at du får diskusprolops og diabetes 2 af det, ikke? Ja. Jeg vil også sige, og jeg vil ikke engang kalde det for dårlig adfærd, fordi det er også en lidt dømmende, men, ja. men skadelig adfærd, ja. selvskadelig adfærd, ja. Ja. det starter vel altså ved en dårlig barndom. Tænker jeg, eller hvad? Sådan kan I det, høj grad, det kan det jo gøre for nogen. Ja. Altså, jeg er jo ikke på den måde psykolog, så jeg vil være varsom med at svare for firkantet mm. på det. Men, men det, man vil sige, det er, at det kan det gøre, hvis du har en, en traumatisk barn, og der kan være så mange ting, øh, man har med derfra. Mm. Øhm, for adfærdssammen vil jeg være mere interesseret, fordi det, 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 jeg ved noget om, det er, at hvor galt det kan gå, selvom du havde en helt fin barndom. Mm. Altså, hvor lidt der egentlig skal til, at du mødte en eller anden, Øh, og så drak du der vildt stiv til en eller anden fest, og så sagde de, at jeg har noget, der hedder coke. Vil du ikke prøve det? Mm. Så prøvede man det, og tænkte, hold da kæft, så måske har jeg haft lavt selvværd hele sit liv, så bare lige pludselig kunne man tale med alle pigerne osv. Så, ja. så, så ryger man ind i den cirkel, så begynder man, oh, så var der lige noget, så var der nogle piller, så var der et eller andet, kommer mm. længere og længere ud, så ender du med en nål i armen og dør på gaden. Ikke? Ja. De historier er der jo mange af, helt ja. normale mennesker. Vi har jo opioidkrisen i USA også, med smertestillen, ikke? hvor mm. helt normale kvindelige skolelærer, de brækker benet eller får brok. Ja. Så får de lige lidt forkert medicin, så bliver de afhængige af det der sådan lidt heroinlignende, og så ender det med at være junkie og dør af det. Ikke? Ja. Så det vil sige, man taler rigtig meget om det der med, når du skal forstå de gode og de dårlige steder, du endte i dit liv, så er det bare summen af en bittesmå skridt, masse bittesmå skridt til gode vaner og til dårlige vaner. Mm. Og når vi ser resultatet i slutningen, så tænker man, ej hvor er det dumt. Men hver et enkelt lille skridt ser meget småt og tilforladeligt ud. Ikke? Mm. Øhm, og det kan man både bruge godt og dårligt, James Clear der har i... Øh, i sin bog Atomic Habits, der har han sådan en graf, som jeg har fortalt alle om, og også skrevet om mine egne bøger. Han har bare regnet ud, hvor god man bliver til noget, hvis man bliver 1% bedre hver dag. Han er blevet kendt for den graf. Det er bare standard matematik. Hvis man bliver 1% bedre til at spille guitar, eller whatever, så er året omme, så er man 37 gange bedre til X. Mm. Altså ikke 37 procent på en faktor, du er 37 gange bedre til hvad som helst. Hvis du bare ja. bliver 1% bedre, fordi der er renters rente på ja. adfærd. Ja. Så det vil sige, det er godt, at du har øh, fået diabetes 2 herude, ikke? fordi du er 37 gange dårligere til at leve en sund livsstil. Men det første skridt, det var jo bare, at du hældte 5% ekstra sovs op på dag 1. Det var den første procent. Og så kommer det var, vanerne. Det var sådan, Kobe Bryant han blev en af de bedste i verden. Det er han stod op halvanden time, to timer før alle sine holdkammerater, og stod ja. nede hjemme en time ja. før. Ikke? Men jeg kan se, at vi har været på den samme YouTube-rabbit uh, hole, da jeg så den også for nylig. Ja. Jamen, han sagde også, og det, jeg tænkte på den kurve, for jeg har sikkert set noget af det samme som dig, han sagde også det der med, på et tidspunkt så kan de ikke indhente mig mere. Mm. Og det er fuldstændig rigtigt. På et tidspunkt, ret tidligt i sin karriere, har han lagt så mange timer mellem, du ved, halv fire om morgenen og syv, inden de andre kom, så har han så mange timer i banken, så de kan, de kan ikke indhente ham længere. Mm. Og det er jo fordi, han bare lægger på og lægger på og lægger på med, med sine vaner. Men så tror jeg også, der er mange unge, der har, så har en tendens til at sige, fedt, så står jeg bare tidligt op. Men man skal også huske på, og det er noget, jeg har lært sådan lidt, lidt for sent i mit liv, mm. hvis jeg skal være helt ærlig. Det var, at det, det er ikke nok bare med op. Mm. Du er også nødt til og ligge, altså apply yourself. Ja. Det er sådan en ting, jeg plejer at sige til mig selv. Jeg har næsten lyst til at få lavet sådan en, en tatovering på armen. Nå ja. ja, det skal jeg huske, ikke? Ja. Fordi apply yourself, det er ikke apply yourself to the, to the situation, men det er, at du skal apply din, altså du skal bruge din hjerne, når du er der. Ja. Det er ikke nok, at du bare er der. Du skal også dukke op. Brug din hjerne, gør
det du Præcis. end prøver på. Og men også huske på at sige, sådan, det, det, er jo, det er jo der, når der, der sker noget udvikling. Ikke? Og det er jo noget, jeg virkelig gerne vil lære mine børn også. Ja. At, hey, giv den gas, bliv ved med at prøve, bliv ved med at prøve, bliv ved med at prøve. På et eller andet tidspunkt, så bliver du bedre. Men du er nødt ja. til at prøve med en indsats, med, 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 med en IQ-indsats, kan ja, ja, man sige. Ikke? Ja, med fokus. Jeg er jo meget enig, og, og, og det er også en god måde at tænke på det. Fordi hvis det er din regel, så kan du kun gøre det få steder i dit liv. Og det folk, de gør, det er, at de... de de sætter gang i alle mulige ting, ikke? Og, mm. og, og har alle mulige forandringer kørende, når vi skal være bedre der i vores parforhold, vi skal være bedre på arbejde, jeg skal have nye rutiner her, jeg skal også træne min biceps noget mere osv. Mm. Du kan altså ikke apply yourself på alle de ting, og Nej. samtidig være rolig afbalanceret, Nej. og sidde og spise noget masadormix, og se House of Dragons og slappe af. Det kan, det kan du ikke. Men også husk på, altså, hvis du har et ambitiøst mål, så tager det lang tid. Præcis. Altså, altså, du skal der bare... er rigtig mange, der er utålmodet, ikke? Med, med de ting, de gerne vil. Så vil de bare være den største YouTuber i morgen, eller ja. så vil de være millionær om øh, to uger, ikke? fordi de lige skal lave en webshop eller et eller andet. Det er fuldstændig rigtigt. Det tager så fucking lang tid at blive god til noget. Altså, ja. sådan, det gør det virkelig. Ikke? Ja. Og, og det, jeg jo nok vil sige, det er, der er rigtig mange, der søger for eksempel efter gode råd fra, så er der en eller anden øh, øh, ung gut, der har været dygtig til et eller andet, og så spørger man den person til råd. Jeg vil skulle hellere sige, hvem er 80 år gammel, har gjort det samme, men har gjort det hele livet? Altså sådan, ja. også husk på, sådan, tag imod råd fra nogen, der sådan, har gjort det i mere end bare et par år. Tag imod Præcis. råd fra nogen, der ved, hvad de snakker om, har været igennem møllen og sådan noget. Så derfor jeg har jeg det svært ved, 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 ved sådan nogle 22-årige life coaches. Ikke? Fordi at det er sådan, hvad har du at tilbyde, en person, der er 40 år gammel, har nogle problemer, som du aldrig nogensinde har haft inde på ja. din egen krop. Det er jo, ingenting. Øh, ingenting. Nej, og der, der er to ting, jeg vil sige til det. For det første, øh, den mest undervurderede strategi til at skabe resultater, det er øh, stadighed, disciplin ved hæftighed. Det er mm. konsistens, vil man sige. Ikke? Ja. En værk kan gøre... Bare en procent om Præcis, det er det. det ja. En værk kan gøre noget anderledes i morgen og om en uge, men kan du gøre det om seks år også? Mm. Og det andet, det er back to basics. Folk de sidder sådan og googler, øh, hvordan laver jeg en fed videopodcast? Hvordan øh, får jeg 1000 YouTube? Men jeg kan godt svare dig, at du laver 50 episoder af en podcast. Så, mm. så ring, når du har gjort det. Ja. Nu, nu har du noget at arbejde med. Der er ikke, altså, det er eksperimenter. Mm. Det er at møde op. Desværre ved at lave en fed podcast, det ved du jo også. Ja, en ting er, hvordan videokameraet står. Men noget andet, det er book gæsterne, finde motivation for det, sidde og klippe noget, mens man mm. røver keder sig osv. Alt det, når man har gjort det nok gange, så kan vi begynde at tale om blåbærerne, altså mm. hvordan putter jeg noget glasur på. Men start lige med at møde op et helt år ja. hver uge. Det er det, ingen mennesker kan finde ud af. Ikke? Og så tror jeg også, man skal have den indstilling, at du bliver aldrig altså, så god, som du gerne vil være. Mm. Øh, og det, det synes jeg er ret fedt. Altså, jeg har jo kun 26-27 afsnit inde på den her podcast her. Ja. Og jeg er ikke en uh, super god interviewer endnu. Altså, jeg håber, du synes, jeg gør det sådan nogenlunde, men, <laughs> men, men, men jeg er ikke en super god interviewer endnu. Jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være. Og det er heller ikke, fordi det skal være et interview, men sådan, jeg er ikke en super god podcastvært endnu. Hvis man kigger sådan en som Joe Rogan, så er han verdensmester til det. Ikke? Ja. Jeg er meget inspireret af ham. Ja. Men jeg ved godt, at det, det tager tid. Men ja. jeg synes også, det er fedt at være på rejsen og kunne sådan, acceptere, at jeg selv også laver fejl, eller dummer mig, eller kommer, uh, skulle jeg nu have sagt det der, eller kunne jeg have gjort det anderledes og sådan noget. Ja. Så sådan, være ærlig med mig selv og sige sådan, okay, jeg kan blive bedre, hvis jeg også kan finde ud af at analysere mine fejl og acceptere, ja, ja. at fejlene er der. Det vil jeg også, ikke? Og spørgsmålet er også, hvor mange episoder har han under bæltet, ikke? Altså i sin 1800. Men du har du reflekteret omkring det, ikke? Så ja, ja. Sige, hvordan bliver jeg lige så god som Joe Rogan? Det ved jeg ikke. Lav 1800 episoder, så ring igen. Så ja. lad os kigge dem igennem og finde nogle mønstre. Men det er der ikke nogen, der gider, fordi vi vil gerne have den der hurtige vej. <laughs> ja. Og den findes jo ikke, vel? Fordi hvis, alt, hvis, hvis den ting, man vil opnå, var let, så vil alle folk gøre det. Så hele pointen er, at du kender måske også... Uh, det er derfor, det kun er gamle røvhuller, der bruger i strandvejsviler, ikke? <laughs> det er langt, men det var rigtigt, jo. Der findes ham, der hedder Seth Godin, som er en af mine store guruer, der arbejder med markedsføring. Han har skrevet en vidunderlig bog, der hedder The Dip. Hmm. Og det betyder egentlig bare, at alt, hvad der er værd at få, der er det der The Dip. Og The Dip, det er der, hvor det bliver svært, at folk de står af. Hmm. Og hvis der ikke var noget dip, så ville alle kunne gøre det, og dermed ville det blive ligegyldigt. Ja. Så i alt, man virkelig gerne vil, der er et dip indregnet, ikke? Hmm. Fed podcast værd løbe et på en time, mm. være verdens bedste far, whatever. Hvis det var meget let, så ville alle være det. Ja. Så når du så rammer det dip, så skal du så vide, det er så nu, man skal holde igennem det, det er sådan, folk har, har svært ved. De vil ikke høre, svaret er basics. De vil gerne høre en eller anden genvej. Ikke? Jeg tror også, at man skal anskue for eksempel fejl, eller noget, man dummer sig med. Man skal se det som en mulighed for at kunne gøre det bedre næste gang. Mm. Der, hvor det bare bliver farligt, og det er også der, hvor jeg, igen, hvorfor jeg godt kunne lide at snakke om alkohol, det er, at hvis... Jeg drikker alkohol for eksempel, så ryger jeg ind i et mindset, hvor jeg begynder at tvivle på mig selv. Jeg begynder at blive sådan lidt panisk og være et sted i min krop, hvor jeg ikke føler mig sådan tryg og behagelig og har det her
Ja. Og, og være nede i det dip, og blive nede i hullet, og ikke rigtig kunne komme op af det hul. Yes. Så jeg tror også, det er vigtigt, at hvis man sætter sig nogle målsætninger i livet, at man sørger for virkelig sådan at passe på sig selv, ja. spise sundt, træne, altså hold, hold hjernen ved lige, specielt jo ældre du bliver, fordi at din hjerne ændrer sig. Jeg har virkelig kunne mærke en forskel på, hvor meget mere selvbevidst jeg er blevet, efter jeg er blevet 30 år gammel. Ikke? Nu ja. er jeg så 33, ikke? men... Ja. Tror jeg. Eller så er jeg 34. Jeg tror, jeg er 33. <laughs> du har små børn, så man lidt, <laughs> det, who cares? De larmer alligevel om natten. Så altså, husk at passe på, på sig selv og på, på sin krop. Øh, det betyder virkelig meget. Ja. Øhm. Og det er, hvad du hedder, øh, det er også en af de ting, jeg ofte siger, men det er bare ikke det svar, folk gerne vil have. Så Chris McDonald, jeg snakker om før, han har sådan en god sætning, øh, jeg hyrede ham til konference for noget tid siden. Han sagde sådan noget med, øh, folk de spørger altid, øh, hvad er det vigtigste, jeg kan gøre i forhold til søvn? fordi søvn er så vigtig for os. Mm. Og siger, du skal sove mellem 7-8 timer, så du skal, du skal stå i seng og, og stå op på samme tid, alle dage, også i weekenden. Så siger folk, men det ved jeg ikke, hvad er nummer to på listen? Og det er sådan folk er, de siger, det vil jeg heller ikke, det vil jeg heller ikke, det vil jeg heller ikke. Så skal du spise blåbær, okay, men det vil jeg gerne, ikke? Ja, men det, det hjælper bare ikke, vel? Nej. Og det er tilbage til, jamen, hvis du gerne vil blive bedre til at skabe forandringer, så starter det, og det er så, undskyld mig, fucking klichéagtigt, det starter med, at du har styr på dig selv. Mm. Du kan ikke gennemføre en svær, øh, vild, øh, svær forandring i dit eget liv, uanset det arbejde, hvis du ikke er i balance. Så det starter med, der er ingen, der vil høre det her, det starter med, at du sover. Mm. Og du behøver ikke spise overdrevet sundt, du skal bare spise okay. Du skal være grå i din tilgang. Du skal mm. lade være med at spasse helt ud på kalorier samtidig. Ikke? Og du skal styre dit alkoholforbrug. Du skal bevæge dig, du skal motionere en lille smule. Ikke? Og det vil folk bare ikke gerne høre. De vil hellere have den der med, jamen jeg vil gerne have en trætrinsraket til at jeg kan tage en pille og så... Ja, og se ja. en live coach på YouTube, som selv sagde på 22 år, ikke? som ja. selvfølgelig har det vise sten. Ikke? Ja. Og det er bare tilbage til at grund til, at og undskyld, at jeg gentager mig selv. Det er det der basics. Det, altså, vi burde alle sammen bare kigge meget mere på basics. Og glemme mm. alle de der nye bøger der. Kun læs bøger, der er 20 år gamle. Mm. Fordi der, der står det vigtigste. Alt det andet, det er glasur. Find ud af, hvad er basics? Og det starter altid med, at du har styr på din fysiologi. Det er altid trinet. Mm. Trinet er altid det. Så er det dine rutiner og vaner og så videre, men uh, back to basics. Mm. Og med det, så vil jeg sige Morten Mønster. Tak fordi du uh, gad at kigge forbi. Det var super spændende at snakke med dig. Det er glad, jeg håber, du har lyst til at komme forbi uh, igen på et andet tidspunkt. Det vil jeg, jeg prøver at lave sådan en gengang en, en gang årligt eller sådan noget. Så, uh, det vil jeg gerne. Ja, helt sikkert. Tak fordi du gad at kigge forbi. Selv tak. Og ja, og tjek Morten ud på hans, på hans hjemmeside. Mortenmønster.dk øh, Kom. Kom, okay. Ja. Yes, super. Vi ses. <laughs> hey. Hey.